0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique Estamos em contagem decrescente para a entrada em 2017 A festa dá a volta ao mundo Por isso quisemos saber como se celebra a data na China e nos países árabes O Clique despede-se de 2016 com espumante e fogo de artifício Não é preciso ter uma bola de cristal para adivinhar quais serão as imagens que amanhã vão desfilar nos jornais e nas televisões. Da Baía de Sydney passando por Times Square, em Nova Iorque, a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ou a Praça Vermelha, em Moscovo. O mundo já nos habituou a festas de boas-vindas de Romba. As grandes cidades do planeta parecem competir pela melhor celebração de passagem de ano e por grandiosos espetáculos de fogo de artifício. Uma invenção com carimbo chinês que remonta ao século II a.C. Foi descoberta por um cozinheiro que, por acidente, deixou cair sal quando preparava uma fogueira, criando um fogo colorido. O fenómeno despertou curiosidade. Analisaram-se os componentes da receita e constatou-se que, misturando carvão, enxofre e aquele tipo específico de sal numa cana de bambu, se obtinha uma enorme explosão. Paulo Ribeiro Claro, docente no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, revela que, apesar dos avanços da pirotecnia, são poucas as substâncias que podem ser usadas para produzir fogo de artifício. Por isso, a paleta de cores não é muito variada.
0: Eu desafio os ouvintes, da próxima vez que virem fogo de artifício, a tentar ver o azul marinho e o verde esmeralda. Provavelmente verão muito poucos, porque são cores difíceis de obter. A cor mais fácil de obter é o amarelo que é devido à emissão dos átomos de sódio. Aliás, a presença de contaminação de sódio eh, no fogo de artifício é um problema com que os eh, produtores de fogo de artifício têm de conviver, porque sempre que há contaminação, todas as outras cores desaparecem e só se vê o amarelo. As outras cores que podem ser obtidas são, por exemplo, o laranja, que é obtido a partir de um composto de cor de cálcio, o vermelho, que é obtido a partir do sal de cloreto de estrôncio. O verde é uma cor que é obtida facilmente com o cloreto de bário, enquanto o azul é obtido normalmente a partir de cloreto de cobre.
1: O sucesso do espetáculo pirotécnico depende da dose de explosivos e de substâncias que, por efeito da explosão, libertam luz colorida.
0: Para obter um bom fogo de artifício, é preciso saber combinar a força da explosão de forma a provocar o tal, a tal desorganização eh, dos eletrões, eh, das substâncias que vão emitir luz, mas a explosão não pode ser forte demais porque a explosão tende a emitir uma luz muito branca que eh, obscurece completamente as cores. Portanto, por um lado, há a necessidade de ter energia suficiente para vir a produzir cor, por outro lado, a energia não pode ser exagerada porque o clarão branco tapa por completo as outras cores.
1: E quanto ao estrondo, o docente do Departamento de Química esclarece que este som resulta de uma rápida explosão em cadeia.
0: A explosão é uma reação muito rápida, que liberta energia e calor eh, num curto espaço de tempo. Normalmente também liberta uma grande quantidade de substâncias gasosas a um grande aumento de volume e isso provoca uma onda de som na atmosfera, que chega aos nossos ouvidos sob a forma de um estampido. É uma onda que foi gerada pela explosão, da mesma forma que uma pedra atirada para o meio de um lago gera um conjunto de ondas que se espalham pelo lago.
1: Mas na história dos foguetes, nem tudo é cor-de-rosa. Foram muitos os casos de pessoas que perderam os membros superiores em acidentes. Hoje, o processo é controlado por computador. De olhos colados no céu, a festa não seria a mesma sem um brinde. Em Portugal, o espumante é a bebida que patrocina a entrada no novo ano. É vendido em garrafas de vidro e com uma rolha apertada com um pouco de arama. Paulo Ribeiro Claro garante que não é uma questão de requinta ou de estilo. Na verdade, estes adereços são uma consequência do tipo de fermentação.
0: O que distingue o champanhe de outras bebidas vinícolas é que o champanhe é fermentado em duas fases. A segunda fase já dentro da garrafa, para que o dióxido de carbono que se liberta durante a fermentação seja aprisionado pela garrafa. Para que nada corra mal, a garrafa tem que ter um vidro mais grosso que as garrafas normais e, por outro lado, a rolha normalmente é atada com arame. Isso significa que o dióxido de carbono que se forma não pode fugir da garrafa e vai-se acumular dentro da bebida. Logo que tiramos o arame da rolha, essa pressão tende a empurrar a rolha para fora e a projetá-la. E, uma vez que a rolha saia, há uma descompressão súbita e todo o dióxido de carbono que se encontra dissolvido em excesso na bebida tenta libertar-se e sair para a atmosfera. Portanto, formam-se inúmeras bolhas e essas bolhas saem rapidamente pelo gargalo da garrafa, muitas vezes arrastando consigo o próprio líquido, como é habitual ver nas festas, na passagem do ano.
1: Em diferentes latitudes, a meia-noite marca o arranque da contagem do novo ano, com 365 dias, ou 366, no caso dos anos bissextos, a estriar. E estes números têm uma explicação. O efeito não se ouve, não se sente, mas já sabe que a Terra e o seu companheiro Sol andam o ano inteiro numa dança constante, como explica o astrofísico Alexandre Correia.
2: O número de dias que tem um ano é dividir o tempo que a Terra demora a dar uma volta ao Sol pelo tempo que a Terra demora a dar uma rotação em torno do eixo. Como a natureza faz as coisas aparentemente por acaso, não havia razão nenhuma para que o período de translação a dividir pelo período de rotação desse um número inteiro. E de facto não dá. Dá 365,25. Ou seja, nós juntamos 0,25 por ano. Portanto, 0,25 vezes 4 dá 1. E por isso, de 4 em 4 anos, é preciso juntar um dia para que o calendário fique sempre correto.
1: A órbita do nosso planeta deu um mote para a criação dos calendários. Primeiro, o Juliano, depois, a partir do século XVI, o calendário gregoriano. Mas em muitos países do Oriente, é a Lua a comandar o tempo.
2: Na realidade, os calendários nunca são 100% lunares, porque as estações do ano não se repetem ao fim dos ciclos da Lua. As estações do ano repetem-se ao fim de um ano. E, portanto, estes calendários, na realidade, são lunisolares. Ou seja, tem uma parte de contagem lunar, depois um ajuste que tem a ver com o Sol. Portanto, os calendários lunares, o que marca... Os meses são as fases da Lua, e uma fase da Lua são cerca de 29 dias e meio. Ou seja, um ano tem cerca de 12,5 fases da Lua, tem 12 fases da Lua e meio. Portanto, estes calendários, de dois em dois anos, têm de corrigir. Por
1: causa destes acertos, os calendários lunares são pouco práticos, mas ainda há povos que os usam. O calendário chinês é um dos mais antigos registros cronológicos da história da humanidade. Shaolin, docente na Universidade de Aveiro, Recorda que devido às muitas dinastias desta civilização milenar, na China acumulam-se mais de 100 calendários. Muitos imperadores querem definir calendário
3: de acordo com, com sua política, paralelamente também o conhecimento sobre a agricultura e a, a, a ciência da astronomia, da matemática, evoluíram durante esses 2.500 anos. Esses calendários também foram reformulados
1: de acordo com os conhecimentos. Hoje em dia, os chineses regem-se por dois calendários, o lunar e o gregoriano, o que resulta em festejos a dobrar. O
3: povo chinês atualmente festeja as duas festas, passagem de 31 de dezembro para 1 de janeiro do de um novo ano. Passando um ou dois meses, depende dia da de nossa festa de primavera, nós festejamos novamente a entrada do ano novo.
1: A investigadora do Instituto de Etnomusicologia da Universidade de Aveiro adianta que, para celebrar a chegada do Ano Novo, a festa inclui menu especial e um serão passado em família. As comemorações não duram apenas uma noite, mas sim duas semanas.
3: Na passagem do Ano Novo, nós fazemos uma comida específica, chama-se chauzi, que é um tipo de raviola em italiano. É uma massa, não é? por dentro tem carne picada e fazemos uma figura. E pomos dentro de água a ferver, uh, acompanhado por um programa dado no CCTV 4, que é um, um canal televisível chinês. E quase, penso eu, todas as famílias assistem a esta programação de passagem, de, portanto, ano novo chinês. Dia seguinte, uh, pessoas podem visitar os amigos, os parentes também que não encontraram na noite da passagem. E a partir de ano novo, durante 15 dias, temos recifestas, dia
1: sim, dia não, de festejo. De acordo com o calendário chinês, a entrada no novo ano está agendada para 28 de janeiro. Cada ano recebe o nome de um dos 12 animais do zodíaco chinês. O próximo é do galo. Um chefe convidou para fazer um concurso para ver quem é que entra
3: primeira para o primeiro dia do ano portanto, então, com com esse concurso, houve uma ordem dos animais que, portanto, é contado deste rato
1: búfalo, até tigre coelho, etc. A lua também é o diapasão por onde afina o calendário islâmico, também conhecido como calendário da Égira. Adélila Suisse, docente na Universidade de Aveiro, explica que neste caso, quem mais ordena
4: é a religião. O primeiro ano é do ano muçulmano corresponde a 622 do calendário gregoriano e marca sobretudo todo um acontecimento histórico que a imigração do profeta eh, Muhammad, Maomé de Meca para Medina numa imigração eh, para divulgar o Islão e também fugir das ameaças que sofreu em Meca. O docente da
1: Universidade de Aveiro sublinha que no calendário da Égira os meses assinalam passagens da
4: vida do profeta Maomé e celebram a natureza. A Egira tem 12 meses e cada mês, a característica do calendário em cada mês são relacionados com um fato histórico. A nomeação também tem a ver com a natureza, o estação do ano, por exemplo, há dois meses que se chamam primeira primavera, segunda primavera, e depois há um mês que é o ramadão, que é o mês sagrado, e também há um mês que se chama uh, safar, que é o mês vazio, Vi eventualmente naquele, naquela altura não aconteceu nada. Em 2016, os calendários islâmico e judaico
1: coincidiram na celebração do novo ano. Foi no dia 2 de outubro. Para os muçulmanos, a data marcou o início do ano 1438 da Égira. Como a Arábia Saudita é o primeiro a ver a lua cheia, este foi o país do mundo árabe a estrear a entrada no novo ano. Para celebrar a chegada do próximo, há que esperar por setembro de 2017. Mas em Marrocos, por exemplo, o dia 1 de janeiro, não é feriado, mas a data assinala-se com bolo
4: de aniversário. Há uma tradição, e não sei como surgiu, e cada vez é mais importante. A primeira vista parece estranho, mas tem alguma coisa a ser, porque fizemos anos. Isto é uma simbologia, para ter um bom ano, para começar bem o ano, as pessoas fazem questão de estar com a família, e depois até tem também aquela tradição de trocar postais. E dizem, sana, saída, okuluanguantumbeheide. Bom ano, um ano feliz e que todos os anos estejam bem.
1: Em árabe ou em português, faço minhas as palavras de Abdelila Suisse. Votos de um bom ano, marcamos encontro em 2017. Até lá.